0: Selamlar. Sabancı Topluluğu tarafından inovatif zihin yapısına sahip olunmasını temeline alan bir gelişim programı olan X-Lab süreci kapsamında hayata geçirilen podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde topluluk içerisinde daha önce sayısız inovasyon ve kuru girişimcilik projelerinde yer almış inovasyon elçilerimizle beraberiz. Xlab'ın ilk turunda sevgili Ceren ve İsmail'le hala hazırda bölümlerimiz vardı. Eğer aşağılara doğru inersen Spotify veya Apple Podcast içerisinde onları da dinleyebilirsin. Şimdi süreçte elçilik yapmaya ikinci turda başlamış konuklarımıza dönmek istiyorum. Gerçi sağolsunlar ilk turda da desteklerini hiç esirgemediler. Kortsa iş geliştirme müdürü Evren Güner ve girişimcilik müdürü Volkan Özdemir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar Atakan. Sağol. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhaba Volkan. vallahi yoğun bir temponuz var. Onun içerisinde burada vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Oldukça değerli, güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum şimdiden. Biz
1: teşekkür ederiz. Biz teşekkür
0: ederiz. Şimdi... Burada zaten Xtap sürecinden diğer bölümler içerisinde de bahsediyoruz ama bir yandan hemen bir altını çizmek istediğim bir şey var. Sonrasında sizleri tanımak üzere sözü veriyor olacağım. Burada böylesine büyük topluluklar içerisinde girişimcilik ve inovasyon yapısına böyle hakim, sizler gibi elçilerin bulunuyor olması çok çok değerli bir şey. Burada oldukça önemli bir sorumluluğu temsil ediyorsunuz. Bu işin daha da etkin bir şekilde yayılabilmesi, kurumun kılıcılarına doğru erişebilmesini sağlıyorsunuz. Bunları gördüğümüze ve duyduğumuza eminim ki hem bizler hem de dinleyicilerimiz çok mutlu oluyorlar. Onun için hem teşekkür ediyorum. Ardından siz neler yapıyorsunuz? Acaba Volkan kimdir, evren kimdir diye tanımak üzere böyle biraz sosyal hayattan da belki bir iki noktaya değinerek sözü size vermek istiyorum. Volkan istersen seninle başlayalım.
1: teşekkürler Atakan. Tekrardan çok teşekkür ederiz davet edildiğimiz için. Ben Volkan Özdemir. Birisadirleşimcilik müdürüyüm. Yaklaşık bir 6-7 senedir Birisada görev yapıyorum. Çeşitli farklı pozisyonlarda buldum. Genel olarak Volkan Özdemir kimdir dersek, eğitimden başlamak gerekirse aslında o Teknik Üniversitesi Havacılık Uzak Uzay Mühendisliği lisansından sonra bir de elektronik haberleşme Mühendisliği Koca Üniversitesi'nde yüksek lisansım bulunmakta. Temel olarak aslında uzmanlık alanım çok farklı yapılarda da bulunuyor birazcık. Birisada lastik geliştirme ile başladım. Sonrasında uzmanlık değiştirerek yapay zekaya döndüm. Şimdi de birazcık daha iş geliştirme, girişimcilik gibi konularla ilgileniyorum. Birisada da özellikle girişimcilik alanında birçok çalışma yapıyoruz. Kurum içi girişimcilik, açık inovasyon. Ve networking alanlarında girişimcilik müdürlüğü altında çalışmalarımız var. Ayrıca müdürlüğümün altında bir de iş geliştirme bölümü bulunmakta. Burada da özellikle lastik dışı ürün geliştirme veya ürünü sahaya sunma, bununla ilgili iş modeli geliştirme gibi konular var. Özellikle de döngüsel ekonomi alanında, sürülebilirlik alanında bolca proje yapmaya çalışıyoruz. Birazcık daha sıkıcı olmayan taraflara geçersek, Okan Özdemir aslında sosyal hayatında da müzikle ilgilenen, hayatının bir döneminde de müzisyenlik yapmakla uğraşmış bir insan. Bir sada da bir müzik grubumuz var. Her sene birkaç konser vermeye çalışırız. Ayrıca benim bir de Ankara'da bir grubum var. Yıllardır Odtü'den arkadaşlarla beraber ilerletiyoruz. Motif adında. Şen senede bir single yayınladık. Spotify'dan da dinlenilebilir. Bu vesileyle müzikle de bolca ilgileniyorum. Onun dışında birazcık daha böyle boş zaman bulabilirsem çok bulamıyorum ama bilgisayar oyunu oynamayı severim. Özellikle yeni dünyalar keşfetmeyini yeni bakış açıları elde etmem konusunda da bolca yardım olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra spordan da çok hoşlanırım. Ara sıra basketbol oynamaya çalışıyorum. Kendimden böyle bahsedebilirim aslında. Temel olarak farklı farklı şeyler denemekten keyif alan, kendini ateşe, suya neyse artık yeni şeylere, yeni yelkenlere, rüzgarlara atmaktan çekinmeyen bir insanım. Her 3-4 yılda bir de profession değiştiririm. Yani işte lastik geliştirirken yapay zeka, ya yapay zekadan iş geliştirmeye buradan sonra belki bambaşka diyarlara. Böyle bir yapıdayım ben. Ondan
0: sonra Metaverse gelir gibi abi sanki sende.
1: Başladık Metaverse'e çoktan. O girişimciliğe girdiğinden dolayı blockchain özelinde oraya başlamış olduk Brisa'da.
0: Anladım. Valla süper ya. Harika. Yani ben sizleri tabii hani normal iş süreçlerinden tanıyorum ama buradaki sosyal konuların bir kısmını ben de ilk defa duyuyorum. Sen abi Spotify linkini atarsan o şeyi hemen burada bölüm açıklamalarına falan da ekleriz. Bence oldukça keyifli olur yani. Evren buyur abi seninle devam edelim.
2: Teşekkürler Atakan.
0: Evren günler bende. Eğitim altyapım
2: kimya mühendisliği, yüksek kimya mühendisiyim. Yaklaşık 13 senedir sanayi grubu şirketlerimden Corsa'da çalışıyorum Sabancı içerisinde. Corsa Global Erge Merkezi'nde proje lideri olarak başlayan kariyerim. Şangay merkezli olarak aslında bahsede Pasifik Pazar Geliştirme Liderliği. Sonrasında yeni ürün ve global müşteri yöneticilerinin ardından şimdi de iş geliştirme yönetici olarak devam ediyor. Mevcut görevlerimin yanında ayrıca sanayi grubu içerisinde farklı girişimlerin Hayata geçirilmesi tarafına da aktif görev alıyorum. Farklı kültürlerle çalışmayı, yeni şeyleri ve teorileri erken benimseyerek denemeyi seven biriyim. Klasik hobilerim okumak ve farklı mekanlar keşfetmek. Klasik olmayan hobim volkan kadar olmasa da yeni ve zorlayıcı hobim ise sol klarnet çalabilmek. Nefesli çalgılar gerçekten inanılmaz zormuş volkan bu arada.
0: Özetle böyle anlatabilirim. Valla harika. Şuna hep dikkat çekiyoruz aslında genelde de bu bir şekilde kendisini doğruluyor. Bir şekilde işin girişimcilik veya inovasyon tarafında böyle işte sizler gibi olaya öncülük eden kişilerle ne zaman abi mutlaka arkada farklı bir şey çıkıyor. Ve yani bu sıradan bir şey de olmuyor. Yani işte külüt çalıyorum desen anlayacağım da yani bir de <gülüyor> başka da derin bir tarzındasın. İşte Volkan dese ki abi ben işte gitar çalmayı seviyorum. İyi ki arkadaşımızla çalıyoruz anlayacağım onu da ama gidip işin şey tarafında bir de single çıkartık falan değildi bu aslında işin hep girişimcilik tarafında konuştuğumuz o multi yapı yapıl fonksiyonelite gibi konular var ya işin bunların ne kadar uyumlu olduğunu Aslında ve ne kadar birbiriize doğruladığını gösteriyor O yüzden çok sevindim bunları da paylaşın için teşekkür ediyorum şimdi biraz işin ilkap tarafına doğru da yavaş yavaş geçelim burada sizler şu anda ilk sürecinde inovasyon açısı olarak konumlanıyorsunuz işte biraz önce de bahsettiğiniz gibi çok değerli güzel deneyimleriniz var bunu biraz daha aslında açalım istiyorum. Çünkü hani inovasyonla uğraştık, kurum içi girişimcilik projeleriyle uğraştık demek durumu zaten ortaya koyuyor ama inovasyon ve kurum içi girişimcilik gibi alanlarda tam olarak ne gibi deneyimler yaptınız? Birer ikişer böyle örnekle dinlesek, hangi alanlara dokunabiliyorsunuz, bunları öğrensek çok güzel olur. Çünkü biliyorsunuz XTAP sürecinde bulunan katılımcılar da gelip sizlerin kapısını da çalacak ve burada ben bu iş modelimi geliştirirken neler yapmalıyım, bunu böyle düşünüyorum, doğru muyum, yanlış mıyım gibi sorular soracaklar. O yüzden... Bu hakimiyeti öğrenmek hem topluluk içindeki dinleyiciler hem de dışarıdan dinleyiciler için oldukça faydalı olacaktır diyorum. Evren bu sefer istersen de seninle başlayalım.
2: Aslında Atakan inovatif ve girişimci olabilmek bana göre farklı bakarak bağlantısallıklar kurabilmek demek. Öncelikle meraklı olmak ve neden olmasın demekle başlıyor her şey. Profesyonel hayatta ise kurumlar içerisinde bu yetkinlikleri kazanabilmek ve geliştirebilmek için en iyi kariyer yolu Çapraz fonksiyonel görevler olarak müşterinin, kullanıcının, paydaşların mevcut veya mevcut olmayan ihtiyaçlarına ve bunu değere dönüştürme tarafında da teknoloji, ürün, çözüm ve iş modellerine dokunmaktan geçiyor. Ben kişisel olarak böyle bir kariyer yolunu takip ettim bugüne kadar ve bunun kurum içi girişimcilik tarafında bana çok fayda sağladığını görüyorum. Girişimcilik kaslarını geliştirmek için diğer önemli nokta ise gelişen yeni teknolojileri ve metodolojileri öğrenebilmek, uygulayabilmek bence. Kişisel olarak donanım tarafımı güçlendirme adına sizlerin şu an sağladığı gibi yalın girişim, tasarım odaklı düşünme, mavi okyanus stratejileri, farklı iş modelleri uygulama gibi çok farklı eğitim ve gelişim programlarına katıldım bugüne kadar. Ve Sabancı içerisinde X-Teams gibi kurum içi ürün ve süreç inovasyonu ve iş geliştirme projelerinde bu yöntemleri kullanma ve bazı projelerde de koşluk yapma fırsatlarını yakaladım. Şimdi bu projelerin çok fazla çıktıları oluyor ama yani... Özetle diyebileceğim en önemlileri benim için müşterilerimizle beraber açık inovasyon kafasıyla beraber yeni ürün geliştirmek, yeni teknoloji platformlarını hayata geçirmek ve farklı işbirimleri kurulmasına öncülük ederek
0: süreçlere liderlik yapmak oldu. Böyle özetleyebilirim. Anladım abi süper. Volkan buyur seninle devam edelim.
1: Çok güzel şeyler söyledi evren çok benzer şekilde. Bir kere bu girişimcilik olayı yani insanın kendisinde başlıyor. Sadece işinde değil de hayatında da girişimci olmak, inovasyonu her şeyin temeline koymak bu güzel bir yapı. Bazı şeyleri kolaylaştıran bir şey ve aslında artık yeni iş modelleri veya e, hepimiz konuşuyoruz işin geleceği içinde beklenilen ve de bu gelecekte bekleyen iş yaşamında bizim sahip olmamız gerekecek bir özellik olduğunu düşünüyorum. Burada girişimcilik dediğimiz zaman aslında işin temelinde şu var. Bir şeyi nasıl çözebilirim? Bir probleme nasıl basit bir çözüm getirebilirim? Görünmeyen bir problem var ortada. Bunu açıkça ortaya nasıl koyabilirim? Bu tarz konularda meraklı iseniz ve bunun peşine düşerek sonuna kadar götürüyorsanız siz çok başarılı bir girişimcisinizdir muhtemelen. Çünkü girişimci başarılı bir girişimciye de baktığım zaman burada da şeyi görüyorum. Yılmazlık Türkçesi, Resilience. Yılmayan, çabalayan, sonuna kadar götüren olarak görüyorum. Sabancı içine gelince de tabii ki X-Team'ler ilk akla gelen. Bendeki tur X-Team'lerde yer aldım. Çok fazla pros takımlarda aslında uzmanlığım olmayan teknolojilerde çalıştım ama yeni bir uzmanlık edinmiş oldum. Bu da ayrı bir güzeldik. Onun dışında Evren'in bahsettiği gibi şirketler arası projeler oluyor ki Evrenle 2020-2021 yıllarında çalıştığımız projelerde vardı beraber. Korsa, Bilsa, başka şirketlerden birkaç arkadaşla neler yapabiliriz diye Evrenle ilerleyen bir projesine dahil olmuştum. Buralarda gönüllü olmak, buralara katılmak için çabalamak ve buralarda maksimum tecrübe edinmek çok değerli oluyor. Hem kariyerde hem de bu bahsettiğimiz girişimci, kurum içi girişimci veya direkt girişimci olmanın eğitim süreclerinden bir tanesi. Deneyimleyerek öğrenmek oluyor. Tabii şirket içerisinde de birçok buna benzer projelerde de yer aldım. Evrenin söylediği çok güzel bir şey var. Buradan çekinmemek gerekiyor. Kendini buralara itmek gerekiyor. Farklı projeler, farklı insanlarla, farklı ekiplerde yeni metodolojiler, yeni teknolojileri yakından takip etmek ve bunları işine nasıl entegre edersin? Yaptığın bir işi daha sürdürülebilir kılmak için veya oraya bir katma değer sunmak için. Neden bu katma değer? Orada belimlilik elde edebilirsin. Aksa zamanla yapabilirsin. Bir iş modelinde daha fazla kar elde edebilirsin. Veya hiç akla gelmeyen bir problemi ortaya çıkarıp buna bir çözüm sunabilirsin. Temel olarak benim dinleyen bütün arkadaşlara da önerim. Bu tarz işlere girmek için şirketinizi zorlayın. Kurum içi girişimcilerden yola çıkarak söylüyorum. Kendinizi buralara dahil ettirmek için talepkar Sonrasında da bu süreç içerisinde elinizden geleni yapın ki maksimum şekilde öğrenin. Tabii ki genel olarak girişimcilerden bahsedersek girişimcilerin kafa yapısı böyle olduğundan dolayı onlar zaten böyle hareket ediyor diyebilirim.
0: Abi süper. İkinizden de duyduğumuz bir işin merak tarafı vardı. Resilience boyutu var. Zorlamak ve kendini. O sürecin içerisine böyle korkmadan atma gibi önemli hadiseler vardı. Aslında sık sık da böyle bahsedilen konular ama görünen o ki daha da çok böyle bahsedilmeye de ihtiyacı var. Çünkü ne kadar anlatsak da zaman zaman kişiler bunu yaşamadan, tam olarak deneyimlemeden neden bahsettiğimizi net olarak kavrayamayabiliyorlar. O yüzden bunların da böyle güzel tetiklemeler olmasını diliyorum. Bir yandan Volkan'ın son söylediği kişilerin kurumları bu konuda böyle zorlaması, buradaki bu süreçlere talepkar olması ile ilgili yorumuna da oldukça katılıyorum. Zaten bu aslında hep söylenilen bir şey. Yeliz'de de aslında yaptığımız bir bölüm vardı. İnovasyon profesyonelleri serisi diye. O da bahsetti. Bu bir ekosistem işi. Birkaç tane yöneticinin istemesi veya işte birkaç tane daha böyle başka kademelerde çalışan çalışanların istemesiyle olmuyor. Bir taraflar talep edecek. Diğerleri de bunu uygulamaya hazır net bir şekilde olaya yaklaşıyor olacak. Şimdi tam da bu konuyla ilgili aslında birkaç tane hızlı soru cevap yapalım istiyorum. Biz ne kadar buradaki değerlerinden bahsetsek de hem sürecin katılımcıları tarafından hem bu süreci zaman zaman belki düzenleyenler tarafından kurumların üst kademeleri, orta kademe yöneticileri vesaire pek çok aktör tarafından bu süreçlerin faydası nedir sorusunu almaya devam ediyoruz. Sizin buna cevabınız ne olur? İstersen yine böyle çapraz devam edelim akışa. Volkan bu sefer de senden alalım.
1: Şimdi Sabancı Holding'in başlattığı XLAB süreci ikinci turuna girdik. Ben ilkinde de İnovasyon elçisi olarak görevi yaptım. Ve şöyle bir çıktı oldu. Yaşadığım çıktıyı söyleyeceğim. İnovasyon elçisi olarak süreci gözlemleme şansım oldu ama sonrasında özellikle laba girmiş. Sonuna kadar gitmiş. Yani ne demek sonuna kadar gitmiş. Projesini tamamlamış. Tüm süreçleri tamamlamış arkadaşlar. Ve bunlara ilave olarak bir adım daha giden IDOT'an sürecini de tamamlamış arkadaşların. Sonrasında şirkete döndüklerinde İşlerine bakış açıları, işlerine el alış şekilleri ve aslında bizim çalışan arkadaşlarımızdan beklediğimiz gelişimci ruhla beraber ortada olan ama kimsenin fark etmediği veya dile getirmediği problemleri doğru tespit edip onlara çözüm geliştirmek için de doğru bir metodolojiyle ile ilerlediklerini gördüm. Şimdi klasik bakış açısı ve kafa yapısı nedir? Bir problem görürsün, aklına zaten beynimizin yapısı öyle. Onu doğrulamak, onu geliştirmek, araştırmaktan önce çözüm gelir. O da klasik bir yapıdır. Yani direkt gidersin ve yöneticinle konuşursun. Böyle çözelim, böyle bir problem var ama şöyle çözelim. Aslında bu bizim çok da istemediğimiz bir şey. Çünkü fikrine aşık olunma diye bir konu var. Bir fikir ortaya attığın zaman onu öyle bir sahipleniyorsun ki, Sonra bırakamıyorsun, çocuğun gibi oluyor, çok yanlış bir şey. Ondan dolayı bu Xlab sürecini tamamlayan arkadaşların döndüğü zaman olaylara bakış açısında şunu gördüm: Artık bir problemin doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Yani bir çözüm üretip fikir üretip onu sonuna kadar gidip kendi fikrinin doğruluğunu ispatlamaktansa ortadaki problemi görünür kılma, ortadaki problemin doğruluğunu herkese göstermek adımından başlıyorlar ki bu çok çok Vakit kazandıran bütün iş süreçlerini, yani bunu üretimden, lojistiğe, tedarik zincirinden, satışa, pazarlamaya bütün alanların içine katabilirim. Kesinlikle çok büyük bir vakit kaybını engelleyen bir olgu. Ondan dolayı Xlab sürecinden geçen arkadaşların edindikleri tecrübe bilgiden ziyade bu tarz bir kafa yapısıyla başlamış olmaları işlerine Kattıkları en en büyük değer ki bu insanlar buradan döndükten sonra farklı Sabancı Holding şirketlerinden olan arkadaşlarıyla e, oluşturduğu network, burada sizlerle oluşturduğu network, gördüğü bakış açıları, işte beni tanıyor, evreni tanıyor, İsmail Bey'i tanıyor, diğer arkadaşları tanıyor. Onlardan belki bir iki hiçbir şey duyuyor, okuyor, ediyor ve büyük bir külliyatla da dönmüş oluyor. O da cevası olmuş oluyor bu durumda.
0: Kesinlikle zaten bence işin en önemli kısmı da bu süreçlerin kişilerin iş yapış biçimlerine olan yansıması çok değerli. Bunu senin de buradaki bu profesyonel gözle gözlemlemiş olman bence oldukça güzel bir çıktı. Evren sen neler düşünüyorsun bu konuda?
2: Aslında Volkan çok iyi özetledi. Yani süreçlerdeki değişimi nasıl fark edeceğimizi çok çok net anlattı aslında. Yani bakış açımızın nasıl değişeceğini, girişimci bakış açısıyla olaylara nasıl yaklaşacağımızı. Ben de yani bunun üstüne belki şunu bu inovatif zihin yapısının faydasını belki donanım ve yazılım benzetmesiyle şöyle daha iyi açıklayabilirim. Şimdi bu tarz programlar aslında girişimciliği, girişimciliğinizi hayata geçirmek adına onlara gerekli donanım ile yüklenmelerini sağlayacaklar aslında. Bu kaslar çok çok önemli. Bu kaslara sahip olmak, ilgili araçlar, ilgili turları kullanmak. Yazılım tarafında da aslında tüm bu değişim sürecindeki hikayeyi hayata geçirmek adına Çakralarını açacaklar. Bu çakra açma çok çok önemli çünkü hani bu programlardan sonra süreçlerinize bakış açınız o kadar değişiyor ki. işte gerek problem tanımı olsun Volkan'ın dediği gibi gerek müşteriyle olan iletişiminizdeki yaklaşımınız, ihtiyaçlara dönük bakış açınız. Bu çakralar açıldıktan sonra çok çok da keyifli bir alana doğru götürüyor. En büyük faydasının bu olduğunu söyleyebilirim aslında bu tarz zihin yapısını güçlendirme adına bu programların.
0: Süper. Aynı zamanda aslında şöyle bir yanı da var işin. O kişilerin bulunduğu takımları için bir faydası var. Bir yandan işte onların bağlı olduğu yönetim kademeleri içinde bir faydası var. Bunların bazen altını çizmek istiyorum çünkü bazen yeteri kadar anlaşılmayabiliyor. İşte çünkü o süreçlerin içerisinde kişiler oldukça yoğun bir emek veriyorlar. Ve doğal olarak bir yönetici bazen o takımındaki kişinin buraya böyle bir yoğun emek vermesini istemeyebiliyor. Veya takım arkadaşları bunu istemeyebiliyor. Ama sizin de bahsettiğiniz örneklerde olduğu gibi bizim sonradan aldığımız geri bildirimlerde de çoğu zaman şunu duyuyoruz. Bu süreç bittikten sonra gittin takımınla beraber... Ya gelin bunu şöyle iyi de bu şekilde yapalım diye konuştuk ve bizim aslında sanki uzuyormuş gibi gözüken iş süreçlerimiz kısalmaya başladı. Çünkü yanlış yerlerde vakit kaybetmeyi bıraktık ve artık işte doğrudan daha böyle sağdan gelen net problemlere odaklanabiliyoruz ve bunu hızlıca deneyip yanılıp test edip ondan sonra son nihai çözüme gidiyoruz ve yöneticileri de aslında ikna etmek için bu süreçlerde şunu da anlatıyoruz. Artık şey yapmanıza gerek yok gidip ya gerçekten burada benim böyle bir çözümüm var ve bu harika bir çözüm diye anlatmaktan ziyade Sağının gerçek o ihtiyaçlarını getirdiğiniz zaman zaten burada bir, evet burada bir konu var konusuna yöneticiler de çok daha rahat bir şekilde işleri huzurlu bir şekilde ikna olabiliyorlar ve süreçler aslında çok daha güzel akıp gidiyor. Şimdi bir diğer bu hızlı soru cevaplarda bir tane daha bir sorum var. Evren hatta yine seninle devam edelim burada. Bu süreçleri verimli geçirmek için işte neler yapmak gerekiyor? Tabii ki e, olaya olan o bağlılık vaktinde gelme gitme vesairesi var ama Özellikle kişiler kendilerini nasıl beslemeli aslında? Biraz daha bunu sormak istiyorum. Senin burada ne gibi tavsiye edin? Bu süreçte aslında
2: bence en kritik şey devamlılık Hataka. Çünkü süreçte eksik bıraktıkları noktaları sonradan tamamlamada istedikleri verimi bazen alamayabilirler. Bir de akıllarına takıldıkları her noktada gerek sizin gibi program sağlayıcılarına gerekse bizler gibi elçilere hiç zaman kaybetmeden danışmalılar diye düşünüyorum. Bu o anda akıllarındaki problemi ya da takıldıkları noktayı çözmek hem süreci hızlandıracak hem daha da verimli geçirecektir diye düşünüyorum. Bir de e, tabii bu süreçte yalnız değiller bir sürü farklı katılımcı az önce Volkan'ın dediği gibi farklı şirketlerden farklı yetkinliklerden katılımcılarla arkadaşlarıyla beraberler. Belki onlarla farklı paylaşımlar yaparak hızlı crosscheckler yapabilirler ve buradan çok değişik bakış açılarını yakalayabilirler ve onların önlerini açabilir verimli geçirmek adına süreci. Hatta hani belki böylelikle ilerideki projelerindeki ya da girişimlerindeki takım arkadaşlarına az önce takımdan bahsettiniz ne kadar kritik olduğundan. Belki de doğal yoldan belirlemiş olacaklar. Aynı şekilde baktıkları sürece probleme aynı şekilde yaklaştıkları takım arkadaşlarıyla. Bu noktalar bence süreci verimli geçirmek adına kritik noktalardır
0: diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bazen şey olabilir ya bunu sorsam yanlış anlaşılır mı diye bizim aslında toplumsal olarak ta o öğrenme sürecimizden gelme. Ya bu, bu sormayayım hadi ya falan diye olan o yaklaşım olabiliyor. Bu hiç bunun yeri değil. Yani kesinlikle hep şeyi söylüyoruz zaten. Saçma bir fikir yoktur. Hatta bazen saçma olması da iyidir. İşte Einstein'ın çok kullandığımız bir e, meşhur bir sözü var. Bir fikri ilk duyduğunda bir miktar saçma gelmiyorsa o çok da iyi bir fikir değildir der. Dolayısıyla... Burada soru sormaktan çekinmemek takılınan noktada da tabii ki kendini öğrenmeyi çözmek önemli bir şey. Çok da istediğimiz bir şey bu sürecin içerisinde. Ama bizim orada bir olayı fasilite edip hızlandırabilecek olduğumuz bir nokta varsa da mutlaka orada beraber olmayı çok istiyoruz diyorum. Volkan sözü sana veriyorum. Sen neler eklemek istersin?
1: Ben de şöyle bir ilave yapabilirim. Aslında bakarsanız hayatımızda her zaman böyle öğrenme dönemleri gelmediğini keşfedersiniz hani liseden itibaren bakın ne zaman neleri iyi öğrendiniz atıyorum çok iyi resim yapmayı Onu bir dönem ona fokuslanmışsınızdır ona çok konsantre olmuşsunuzdur, emek vermişsinizdir ve sonrası aslında çok daha az zaman ayırarak ilerleme şeklinde gitmiştir. İş yaşamında da bakarsanız bu böyle. Yeni bir uzmanlık alanında olabilir bu. Bunun gibi çok değerli bir eğitim sürecine öğrenme sürecine de girmiş olabilirsiniz. Bunun böyle bir dönem olduğunun farkında olmak önemli olan. Bunun nasıl bir fırsat olduğunu anlamak ve bunun farkında olmak çok değerli. Neden? Dediğim gibi her zaman böyle süreçler gelmiyor. Belki 2-3 yılda bir böyle bir öğrenme sürecine giriyoruz. Belki bu frekans daha da yüksektir. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman böyle bir dönemdeyiz. O zaman buna İyi vakit ayırmak gerekiyor. Bir kere bu ödevdir, işte video izlemeleri, bir şeyler hazırlamadır bunları böyle bir zorunluluk gibi değil de bir fırsat olarak görüp yerinde zamanında vaktinde yapmak çok değerli ki bunun peşinden kolaylıkla gidilebilirsin. Bir ikinci önerim de şu olacak. Mümkün oldukça duyduklarını araştırmaya Yönelik gitsin arkadaşlar. Yani bir eğitimde eğer ki bir şeye çok değinilmediyse o konuda ilgin de varsa ilave okuma, ilave izleme, gidip onu kim biliyorsa ona biraz önce dediğiniz gibi çekinmeden sorma, talepkar olma buralarda çok çok işe yarayacaktır. Yani bu dönemi bir süre hasat dönemi olarak görüp bol bol buralardan işte bakliyat toplasınlar, buğday toplasınlar, arpa bu toplasınlar, onları güzelce toplasınlar ki bu eğitim sürecinden sonra onları yiyerek... Çok çok
0: büyüyecekler. Onlara çok
1: ihtiyaçlar olacak.
0: Süper. Peki bu süreçlerin aslında zorlu bir yanı olduğundan, insanların bayağı bir vakit ayırması gerektiğinden, katılımcıların bayağı bir vakit ayırması gerektiğinden e, sık sık bahsediyoruz. Burada sizce böyle kritik, özellikle şu konu gerçekten zorlayabiliyor ve bunu da böyle aşabilirsiniz. Diyecek olduğunuz bir tavsiyeniz var mı? Bu da çok karşılaştığımız bir konu olduğu için aslında sormak istedim. Volkan yine seninle devam edebiliriz.
1: Şimdi geçen seneki tecrübe istinaden ki oradaki o eksik noktaların birkaçını düzelttik. Yani buradaki en önemli şeylerden birisi aslında zaman mevhumu. Birazcık fazla zaman alan bir süreç oldu. Ağaç Ama bunu baştan zaten başvuru aşamasına itibaren bilmek çok kritik. Bunu bir kenara koyuyorum. Burada bir konunun üzerine çok öyle bir dikkat çekmek isterim. Şimdi arkadaşlar özellikle eğitimin sonlarında da Kendilerinin bir projesi olacak veya bir çalışması olacak. Bu bir kurum içi girişimcilik projesi gibi de düşünülebilir Sonrasında da bir ideaton olacak oraya devam etmek isteyen arkadaşlar. O da birebir aslında buna benzeyen bir süreç. Burada belli bir zaman dilimi içerisinde bir iş çıkarmak, bir konsept geliştirmek ve onu bir doğrulama sürecinin tamamlanması gibi bir beklenti oluyor. Burada şöyle bir şey yaşamak çok normal. Atıyorum dört haftalık bir süreç içerisinde, üçüncü haftadasınız ve hala şeydesiniz. Ya, şu da mı olabilir ya, bu da mı olabilir? İşte bir fikir geliştiriyorsunuz diyelim, bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz bir problemle alakalı. Tam aslında doğru yere ama çok böyle dallanıp budaklanma ama bunu bir yere evritmeye ve daraltmaya çalışmak bu çok normal. Özellikle son haftalara gelindiği zaman bir stres oluyor. Ve bu bütün kurum içi girişimcilik projelerinde de benzer. Burada bir stres yapılıyor. Aslında bu çok normal bir şey. Bu şu demek oluyor ki bir yere kadar getirdim bu koşuda sonrasında belki bir adım daha ilerleyebilirsin. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü ben bunda çok karşılaşıyorum. Bazen konular A konusuyla B konusunun genişliği aynı olmuyor. Bazıları çok daha geniş oluyor ve aynı sürede onu daraltıp bir yere evriltemeyebiliyor arkadaşlar. Bu normal bir süreç. Buralarda da şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Bu ikisi bence karşılaşacakları zorluklarda önemli maddeler.
0: Süper. Evren sen neler eklemek istersin?
1: Aslında Volkan güzel özetledi ama belki ekleyeceğim
2: bir iki nokta ilave şunlar olabilir. Volkan produktiviteyi söyledi. Normalde mevcut işleriyle beraber aslında yoğun bir dönem olacağı için produktivite bence en kritik şey olacak onlar için. Bu yüzden süreç yaşadıkları süreçlerde hem iş süreçlerinde hem program süreçlerinde ki önceliklendirmelerini iyi yapmalılar diye düşünüyorum Atakan. Kritik belki hani önceliklendirme kaslarını bile iyileştirebilir böyle bir süreç. Bir de anlaşabilmek ve aktarabilmek aslında problem olacak onlar için ya hepimiz için geri geldiğinde sorun var ama o yüzden her fırsatta akıllarına gelen fikirleri ve öğrendiklerini işte yaptıklarını Farklı paydaşlar ile, kişiler ile paylaşıp test etmelerini öneririm. Bu zorlukları aşabilmek adına hızlı testler her zaman fayda sağlayacaktır onlara. Bazen de yine hızlı pivot etme kararı almak gerekecek ki işin doğasında var zaten. O yüzden hani içgüdülerine güvendikleri anda hiç vakit kaybetmeden pivot edebilirler, pivot kararı alabilirler diye düşünüyorum. Bir de hani... Bizde klişedir, kültürelle gelir. o işte mantıksız, olmaz o iş gibi çok fazla yorumlar da alacaklardır. Bu yorumlar kulaklarını tırmalayacaktır diye düşünüyorum. Bir süre bu algılarını da kapatmalarını öneririm. Programa katılan arkadaşlarıma. zaten program sonunda otomatik olarak o kaslarında gelişeceklerini görecekleri düşünüyorum.
0: Bu son söyledi ya yani hepsine katılıyorum. Bu son söylediğin abi bayağı önemli bir konu. Ülkemizde zaten genelde girişimcilikle ilgili veya işte bu neotip yaklaşımlarla ilgili yeni bir şeyler ortaya koyulmaya başlandığı an işte aileler, eş, dost, konu, komşu, ne bileyim işte kurumun içerisindeki diğer kişilerden böyle zaman zaman negatif tepkiler görülebiliyor. Bu oldukça doğal. Ama inanın siz orada bir kararlılıkla devam ettiğiniz sürece ve bu işi sağlam temellere dayandırıp kişilere de bunu gösterdikten sonra İnsanlar da bir noktadan sonra o bariyerleri yıkmaya başlıyorlar ve olayı çok daha iyi bir şekilde anlıyorlar.
1: Buraya bir katkıda bulunabilir miyim Atakan? Tamam tamam. Şimdi bunu çokça duyacaklar. Bir de şunu duyacaklar. Biz bunu daha önceden denemiştik olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bakar. Ben kendim söylerken kendimi buluyorum ya. Ya biz bunu denedik geçen sene olmadı. Sonra diyorum ki ya ben ne dedim yani. <gülüyor> İki sene içerisinde hayatımdaki değişime bakıyorum Biz şey diye hayal kuruyorduk Ortada galiba vardı ayda bir gün home office Biz bir sada ki ayda bir gün home office olsa keşke diyorduk Bir anda hayatımız komple değişti Çok <gülüyor> hızlı koşullar değiştiğinden dolayı Bir de çok enteresan bir deney var Maymun deneyi İşte bir odanın içerisine muz koyuyorlar Bir de merdiven koyuyorlar Üç tane de maymun atıyorlar ne zaman bir maymun yukarıda muzu almaya kalksa yukarıdan soğuk bir suyla, sert bir suyla bunları cezalandırıyor. Ve maymunlar bunu öğrenmeye başlıyor. Sonra ne zaman birisi oraya ulaşmaya çalışsa diğerlerini dövüyor. Şimdi bir tane maymun alıyorlar, yeni bir maymun koyuyorlar ve ona da bir raincoat, yağmurluk giydiriyorlar. O maymun muz almaya gittiğinde diğerleri onu dövüyor. Böyle böyle 3 tane maymunu da oradan alıyorlar ve 3 tane hiçbir zaman... Cold water, soğuk suya maruz kalmamış 3 tane yağmur giyen maymun var ve yeni bir maymun geldiğinde onlar da muza ulaşmaya çalıştığında onu dövüyor. Ve sonra <gülüyor> hikayede olur ya sorduklarında niye böyle e, burada işler böyleye dönüyor. Yani burada ön yargılar birazcık sıkıntı yaratabilir. Aslında tekrar tekrar gidip o soğuk suyun altında durmak gerekiyor. Belki bu sefer daha az ıslanırsın veya ıslanmanın bir faydasını görürsün. Ondan dolayı evren dedikleri çok doğru çok duyacaklar ama kulaklarını kabartmasınlar. Dinlemekten de vazgeçmesinler.
0: Belki oradan güzel mesajlar
1: dalıyorlardır. Da
0: Aynen öyle. O ince bir çizgi onu güzel tutturmak lazım. iyi dengede tutabilmek lazım. Benim de ufak bir eklemem olacak. Bazen aslında çok basit şeyleri bile kişiler sorup bir doğrulatma ihtiyacı duyabiliyorlar. İşte örnek veriyorum. Ya sizce bu fikir doğru mu? Veya bu problem doğru bir noktada mı? gibi. Bunlar emin olun bizim cevabını bildiğimiz şeyler değil. Yani bunu ben bilemiyorum. Bunu eğer işin müşterisi olmadığını düşündüğünüz herhangi birisi de kalkıp bunu özgüvenle ya evet bu böyledir diye söylüyorsa açık söylüyorum. Bunu ben söylüyorsam dahi e bir kız önce Volkan'ın söylediği gibi zaman zaman insan kendini o tarz durumlarda bulabiliyor çünkü. İnanmayın. Yani bunu sağdan doğrulamak gerekiyor. Dolayısıyla bazen şeyin farkındayım işte bütün kurumlar için söylüyorum bunu. Bütün işte girişimciler için söylüyorum. Mentörlerimize işte oradaki danışmanlarımıza belki yatırımcılarımıza vesaire bu işe hakim olduğunu bildiğimiz profesyonellere fazla bel bağlayabiliyoruz. Bunu bu şekilde yapmamak lazım. Tabii ki danışmak lazım. Tabii ki o sohbetlerin içerisinde bulunmak ve oradan bir şeyler alıyor olmak lazım ama bunlar doğrudan bir doğrulatma amacıyla olmaması gerekiyor. Ha, sağdan veriler toplanmıştır. Gelip bunları beraber anlamlandırabiliriz. Bu okey. Ama onun dışında süreci böyle biraz daha kestirme tarafları götürmek için yapılan bu tarz doğrulama çalışmaları maalesef çok da verimli olmuyor. Sonradan emin olun sizlerin işini uzatıyor. Çünkü yanlış sonuçlar çıkıyor çoğu zaman. Şimdi yavaştan bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Hem böyle son eklemelerinizi almak istiyorum. Altını şunu bir daha çizmek istiyorum dediğiniz konular varsa onları. Hem de Hani hep dedik ya bu konu iş süreçlerine önemli bir etki yaratıyor diye. Bu süreçlerin içerisinden çıkmış kişiler bunu iş süreçlerinde nasıl uygulamalılar? Nelere dikkat etmeliler? Nasıl bu adaptasyonu sağlayabilirler? Evren buyuruz seninle devam edelim istersen.
1: Ya
2: zaten biliyorsun uygulama, execute etme, hayata geçirme en Aynen öyle. önemli yetkinlik. Aslında hani her bir metodolojiyi aracı doğal olarak iş süreçlerini yolda öğrenecekleri, iş süreçlerini inovatif bir prosesse dönüştürecek şeyler Atakan. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sadece hani süreci inovatif bir yapıya dönüştürmekten ziyade tüm emeklerini de en doğru şekilde başkalarına aktarma prezent etme içinde faydalı araçlar. O yüzden çekinmeden yeri geldiğinde uygulamalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Yani hani bazen başlangıçta tabii ki tam anlamıyla uygulamada sorunlar yaşayabilirler ama yani kendi işlerinde mükemmele doğru gidecektir süreç. Bir de bazen Farklı paydaşlarla anlama ve reaksiyon seviyeleri farklı olabilir. E, bu noktada bocalama yaşayabilirler. Burada da zamanı beklemeden sürekli bir bakış açısıyla bulundukları organizasyonlar içerisinde, takımlar içerisinde doğal bir inovasyon temsilcisi gibi sahiplenip öğrendiklerini kullanmaya devam etmeliler. E, ve e, her fırsatta da aktarmalılar diye düşünüyorum Atakan. Genel anlamda diğer sorduğun hani yetkinlik kazanmak isteyen kişilere bunların dışında ne gibi tavsiyelerim olabilir dersen, e aslında hani bu bir sürekli öğrenerek keşfetme, analiz ve deneyim yolculuğu bir inovatif bakış açısıyla en profesyonel hayatta hem kişisel hayatta ilerlemek. Bence bağlantısallık ve empati, ihtiyaçlar, sorunlar bunları hayatlarının merkezine alıp merakla bunu sürdürülebilirlerse çok keyifli hissedeceklerini düşünüyorum. Hani Bu geliştirdikleri felsefe onlara yaptıkları her işte kendileri ve organizasyonları için anlamlı çıktıları da götürecek. Başarı ve mutluluk getirecek diye inanıyorum. Yeter ki kolay pes etmesinler. En kritik nokta kolay pes etmemek bence inovatif bakış açısının da en büyük bariyeri aslında kolay
0: pes etmemek. Böyle özetleyebilirim. Süper abi. Sözü Volkan'a verirken aslında Volkan başta altını çizmişti. Sen de şimdi değindin. Bu işleri gerçekten hayatımıza adapte etmek. O süreçlerin içerisine bir gerçekten yaşam felsefesi gibi oturtmak. Çok önemli bir şey. Bununla ilgili şu tarz şeyleri duyuyoruz. Okudukları zaman, dinledikleri zaman kendileri de fark edeceklerdir. Ya ben bebeğimin bile yaşadığı bir probleme o acaba gerçekten bunu yapmasının sebebi nedir diye arka plandaki sebepleri arayıp çok daha kolay çözümler getiriyorum. Veya işte başka aile hayatında, sosyal hayatındaki konuları da çok daha yenilikçi bir şekilde yapabiliyorum. Ve bunun da çok pozitif etkilerini görüyorum diyen o kadar çok insanla karşılaşıyoruz ki gerçekten önemli bir konu. İkinize de hem başta hem sonda altını çizin için de teşekkür ederim. Volkan evet buyur. Son sözü de sana veriyoruz. Ardından minik bir kapanış yapıp bitireceğiz.
1: Teşekkürler. Ya her şeyden önce bu çok keyifli bir yolculuk. Xlab süreci. Arkadaşlara bu yolculukta keyif almalarını, keyifle ilerlemelerini ve bol bol tecrübe etmelerini öneriyorum. Çünkü günün sonunda akılda o tecrübe kalmış oluyor. Geri döndüklerinde de İşlerine bakış açıları değişmiş olacak. Ama bizim onlardan en büyük beklentimiz islap kurulmasındaki ardındaki mantık o. İşlerine, ekiplerine, arkadaşlarına bu öğrendiklerini yaymaları, onlara ilham vermeleri ve öğrendiklerini paylaşmaları. Ki bu sayede çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane olacaktır. Bunun yanı sıra bol bol soru sormayı İhmal etmesinler, araştırmayı ihmal etmesinler, bizleri e, kullanmayı ihmal etmesinler. Her zaman bir mail ile bir telefonun uzaklarındayız. Beraber öğreniriz en kötü. Çünkü biz de her şeyi bilmiyoruz ama nasıl öğrenebiliriz belki onu biliyoruzdur. Hep beraber, beraber öğreniriz. Beraber bir şeyleri inşa etmiş oluruz. Bu süreçten baba keyif alsınlar. Ben de son olarak bunları söylerim. Size de ayrıca teşekkür ederiz.
0: Ne demek biz teşekkür ederiz. Valla benim için de keyifli bir bölüm oldu. Güzel yorumlar duymuş oldum. İyi hikayeler de dinlemiş oldum. Özellikle sizlerin bu sosyal hayatından e, <gülüyor> duyduğum, yaptığınız güzel işleri de ayrıca bir kenara da not aldım. Yani bunların bazılarını bölüm açıklamasında da paylaşıyor olurum. Linki bekliyorum Volkan. Tekrardan ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Bu güzel bir süreç. Biraz emek istiyor gerçekten ama... Bu maalesef böyle emek vermeden yeni şeyler kazanılmıyor, yeni yetkinlikler edinilemiyor maalesef. Dolayısıyla bu süreçlerin sonunda geldiğin gelen pek çok kişiler ya iyi ki diye devamlı böyle farklı farklı uzantılarla giden pek çok yorum duyuyoruz. Hem XLab sürecindeki tüm katılımcılarımız için hem şu anda çeşitli kurumların içinde veya dışında kendi girişim bilgi yolculukları, inovasyon süreçleri içerisinde olan kişiler için de başarılar diliyoruz. Umarız ki onlara biraz da olsa... Faydalı olabilmişizdir. Bizlere de her zaman ulaşabilirler. Elimizden gelen desteği mümkün olunca sağlamak için de hazırız diyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Sağlıkla, heyecanla ve bölümün de pek çok yerinde geçtiği gibi merakla diyorum. Görüşmek üzere.